1: L'acadix ne peut pas jouer aux poupées et après elle
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bonjour, aujourd'hui je reçois Clémentine Sarla. Elle est journaliste sportive de formation, professeure diplômée de yoga pré- et post natal. Et elle a aussi créé le podcast La Matrescence, un podcast important pour moi puisqu'il a été une vraie source d'inspiration et de motivation pour créer le mien. Aujourd'hui avec Clémentine, nous allons parler de parentalité, de sexisme, un petit peu de sexualité. Il me semble important de vous préciser que nous enregistrons cet épisode le jeudi 9 juillet 2020, quelques jours seulement après un remaniement du gouvernement sous la présidence Macron, avec la nomination comme premier ministre de Jean Castex et surtout la nomination à l'intérieur de Gérald Darmanin et à la justice de Éric dupont moretti deux personnes qui sont clairement identifiées comme étant sexistes et pour l'un homophobe. C'est donc dans ce contexte que nous allons évoquer le sujet du sexisme au travail, dans la rue, dans l'éducation, dans la parentalité. Je tiens à remercier Clémentine pour cet excellent moment, et je vous souhaite à toutes et tous une bonne écoute. Bonjour Clémentine. Salut Cédric. <rire> Merci beaucoup d'être là, je suis vraiment ravi de te recevoir dans, dans mon podcast. Toi, que j'ai tellement écouté pour, pour apprendre plein de choses, toi, on a tellement écouté et moi, pour apprendre plein de choses dans, dans la matrescence, je suis vraiment ravi de te recevoir. Je voulais euh, commencer par une question assez, assez simple, mais tellement complexe en même temps aussi, c'est comment s'est passée ta découverte de la parentalité
1: Ah ouais, tu m'attaques direct par une question. Euh... <rire> <rire> merci en tout cas, c'est gentil, mais merci de, de me recevoir, je suis... Moi, je suis hyper touchée de voir qu'il y a des pères qui prennent la parole et, et surtout qui, qui ont compris euh, ce que c'était le patriarcat. <rire> J'ai envie de te dire, j'en connais pas beaucoup. C'est un, euh, hein, un gros
0: parcours. J'imagine, j'imagine.
1: Euh, ma découverte de la parentalité, j'avais eu, euh, comme beaucoup de parents, plein d'idées. Et euh, je pense aussi surtout parce que j'étais... Euh, il y a ma fille qui nous a un j'ai euh, été animatrice en colo pendant très très longtemps donc je m'occupais d'enfants euh, j'ai voilà, le BAFA j'ai toujours adoré les enfants et je savais que j'avais un, un je sais pas si c'est un don mais en tout cas j'ai beaucoup de patience avec les enfants donc je savais que j'étais à l'aise avec ça et que quand on était chez des amis dès qu'il y a des enfants j j je me sentais bien donc je partais avec un a priori très positif en tout cas sur ce que c'est l'enfance et euh, surtout aussi parce que mes parents euh, nous ont toujours raconté à ma sœur et moi que euh, bah, que c'était génial l'enfance donc je pense que ça est très important comment nos parents nous racontent notre enfance nous parlent de notre enfance pour euh, ne pas se dire euh, oh ça me fait chier les enfants euh, oh on part en week-end des... il y a des enfants ben voilà non j'avais jamais 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 cette cette euh, impression là et d'ailleurs euh, le déclic pour faire un enfant qui est venu de moi puisque euh, mon conjoint lui il était prêt avant moi, c'est parce qu'on a passé un week-end chez un ami qui a deux filles et j'ai passé le week-end avec ces deux filles qui sont grandes hein. c'était pas des, des petites donc j'ai vu quand même la partie euh, un peu plus simple et je me suis dit mais moi c'est ça que je veux, je trouve ça génial en fait j'adore la vie de famille. Donc j'avais euh, sur la parentalité quand même déjà beaucoup d'idées positives eh, c'était des idées reçues mais au moins c'était des idées positives donc ça c'était chouette et puis, euh, quand ma fille est née, euh, bon bah, ce n'est pas, pas du tout que tout a volé en éclats, mais la dimension que ça a pris, elle était tellement forte. Ça m'a tellement consommé de l'intérieur, cette euh, façon de voir la parentalité. C'était devenu toute ma vie. Et ça, ça fait très bizarre, en fait.
0: Ah oui, ah oui c'est intense.
1: Ah, c'est intense, oui. Mais c'est un peu pour ça que j'ai créé la matricence. Je n'étais pas prête à, à cette intensité-là. Je pense, je, Tu sais, on te dit, tu verras, c'est inexplicable, l'amour. C'est vrai. Tu, mais tu ne veux pas comprendre ce que ça fait dans ton cerveau, en fait. Le, la, le changement que ça opère en toi. Je, sais, je pense que ça ne le fait pas à tout le monde au même niveau. Mais en tout cas, en moi, ça a été tellement puissant que c'était fou quand ma fille est née, quand Ella est née. Elle a écouté moi, elle écoute.
0: <rire> <rire> c'est marrant, c est, c est marrant ce, que, ce que tu dis, parce que tu vois, ça m'aide. aidé. Clémentine me voit, pour info ça met des frissons en fait, parce que ça me rappelle ce que moi j'ai ressenti, et, euh, et, et c'est totalement euh, tel que tu le décris en tout cas, moi je l'ai vraiment la première fois, alors je l'ai déjà dit, hein, mais je le dirai autant de fois qu'il faut, mais la première fois que j'ai pris ma fille dans les bras, que je l'ai eu si tu veux, j'ai ressenti cette espèce d'amour incroyable, mais un truc que j'aurais même pas imaginé ressentir de ma vie, euh, m'envahir, et, euh, et c'est en effet ce qui a fait sauter euh, en ce qui me concerne, enfin... Euh, ce qui m'a poussé, en tout cas, à réfléchir sur... Attends, mais c'est quoi la parentalité Tu vois, notamment sur les violences éducatives ordinaires, je me disais, c'est pas possible mm. de ressentir un tel amour et de mettre une gifle à son gamin. Ce c'est pas, pas faisable.
1: Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Après, je, euh, moi, sur ça, c'était un des seuls... Tu vois, par exemple, c'était un des seuls points sur lesquels on avait discuté avec mon conjoint où je lui avais dit... Il y a un truc pour moi, c'est rédhibitoire, on ne tape pas nos enfants. C'est vraiment... Mm. C'est quelque chose c'est inconcevable pour moi. Je pense que lui, il n'y avait même pas réfléchi, il ne savait pas trop, mais moi, c'était ancré en moi. Et, et comme tu dis, euh, c'est animal quand on a notre bébé. Euh, et, et moi, quelqu'un voulait le toucher, l'approcher, juste j'avais la sensation qu'il allait lui faire du mal. Donc déjà, euh, j'étais dans cette relation très primitive, euh, de ce qu'on dit maman louve ou peu importe, ce, je peux ressentir très fort ce truc animal, c'est vrai. Qui, qui part au fur et à mesure quand même c'est un truc différent mais quand ils sont tout petits et moi j'étais comme toi je, je... quand je suis sortie de la maternité ma mère m'a offert le livre de Catherine Guéguin et d'Isabelle Fioza euh, donc c'est les deux premiers livres que j'ai lus tout de suite quand j'allais, dès que j'avais du temps je lisais avec elle et c'était encore plus fort je pense de le lire à ce moment là parce que es tellement dans un truc euh, à fleur de peau euh, archaïque que tout fait sens quand tu lis leur livre, tu te dis mais comment on peut maltraiter des enfants en fait Mais après j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça aussi parce que je, je, assez, euh, je jugeais beaucoup les parents et je me suis rendue compte que ben, moi j'ai une longueur d'avance énorme qui est due au fait que mes parents m'ont élevée sans violence. Et ben, ça j'ai rien eu à déconstruire, j'ai juste, eu, euh, oui, juste eu à continuer ce que mes parents m'avaient donné. Donc euh, je comprends très bien aujourd'hui la difficulté que c'est de devoir déconstruire quelque chose qui a été ancré en nous, qui, qui euh, bah, c'est des empreintes dans le cerveau qui font mal, qui sont, qui sont fortes. Ça ne m'empêche pas des fois de perdre patience avec ma fille, même si quand même je pense que ça va, mais, mais ça ne me viendrait jamais à l'esprit de lui faire du mal. Et j'imagine bien que quand on t'a fait du mal enfant pendant des années, bah, très, ce réflexe, moi tout de suite mon cerveau il se met en mode elle ne fait pas exprès, elle est petite, euh, ça va passer. Et du coup j'arrive à prendre du recul, je vois bien que pour mon mec des fois c'est plus dur pas parce qu'il a été tapé ou quoi que ce soit, mais parce que la patience, se mettre à sa place, tout ça, il a beaucoup plus de mal. Moi, ça... C est, c est, je pense que c'est dans mon ADN juste par la façon dont mes parents m'ont élevé.
0: Alors, c'est sûr. Euh, ça, ça c'est sûr que le fait d'avoir eu des parents qui t'ont enlevé sans violence et avec, de ce que je comprends, une certaine proximité, un certain respect, euh, c'est clairement une, une longueur d'avance et puis une chance par rapport aux mmh. générations qu'on qu évoque. Hein, ça n'a pas été le, cas, été le cas de tout le monde. Là, je ne parle, je parle pas non plus de, de, de grosses maltraitances, mais euh, le, le, les violences psychologiques et, et physiques type claque-fessé, il y en a quand même eu un paquet. Euh, notamment, ah bah, c'est la dans, plus grosse majorité,
1: la, hein je crois ah, que c'est 80% les, les chiffres, donc...
0: Ouais, exactement, on est dans cet ordre-là, et, et donc c'est quand même énorme. Euh, ouais. Malgré la loi qui vient de passer, c'est quand même énorme, mais c'est quand même super chouette de démarrer euh, comme ça. Moi, je sais que ça a été une grosse... Euh, ben, J'ai souvent tendance à dire que paradoxalement, ça a été une grosse claque. Euh, moi, ça a été le documentaire de Marion, même qu'on a, ouais. hein, a qui m'a qui m'a réveillé. Et, euh, et après, il y a eu plein d'autres sujets, tu vois. Il y a plein d'autres sujets que... Tu, que pour le coup, toi, tu te traites, euh, as traité aussi dans, dans ton podcast. Et la, la question que je vais te poser maintenant, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté euh, de découvrir tout ça Qu'est-ce qu qui a le plus évolué par rapport à ta vision euh, de l'enfant, du développement de l'enfant depuis que, bah, que tu es maman et depuis, surtout depuis que tu as développé toutes ces, ces interviews, ces connaissances, cette expérience accumulée avec la matrescence
1: bah en fait, euh, tu vois, je pense que c'était en moi parce que euh, ma mère est vraiment… Dans... C'est elle, tu te dis, qui m'a offert ses livres. Donc, euh, quand même, euh, ce n'est pas anodin. Mais euh, j'avais pas mis des mots, j'avais pas mis des concepts. Euh, tu vois, euh, je pense que j'aurais été capable de dire qu'un enfant, il fait un caprice. Alors qu'une fois que j'avais lu les livres, ah non, mais plus jamais je peux utiliser ce mot et ça m'irrite quand les gens le font. Donc, euh, par rapport à ça, tu vois, j'ai moins évolué. Je sais que, par exemple, sur le sommeil, j'ai énormément appris. Là, pour le coup, mes parents, ils ne m'ont rien transmis par rapport au sommeil. Ça n'avait pas l'air d'être un problème, mais euh, en fait, ils ne faisaient pas de cododo. Pas... On était quand même dans les années 80. Euh, Ce n'était quand même pas des sujets dont on parlait. Là, c'était l'avènement de chacun sa chambre. Euh, tu vois <rire> le... donc, donc, on était sur le sommeil, j'étais très perdue, même si… Euh... <rire> Ça, je le raconte et je le raconterai toujours. Tu vois je... La veille d'accoucher, j'ai dit « Mon mec, euh, non, c'est mort. Euh, » euh elle ne dormait pas dans notre chambre, euh, je ne veux pas que ça change notre couple, bon, je n'avais pas accouché, hein. 24 heures après, vraiment, c'est 24 heures après, comme si dans mon cerveau tout avait changé, j'ai dit à mon mec, mais plus jamais elle dort loin de moi, mais vous ne l'éloignez même <rire> pas de 10 cm de moi, et c'est marrant parce qu'on avait eu cette conversation avec ses parents et avec mes parents juste avant, et nos deux parents nous avaient fait dormir loin. Et pourtant, mon beau-père euh, disait à, à, à mon conjoint qu'il se levait toutes les nuits, il passait deux heures devant le berceau à regarder. Tu vois, je vous disais, mais bah en fait, c'est illogique, ils auraient juste dû le mettre dans la chambre et il aurait mieux dormi. Mais, euh, mais après. En 24 heures, j'ai senti ce changement sur ça et euh, j'ai appris plus tard, par exemple, tu vois, dans ma formation de yoga pré- et post-natal, avec une sage-femme que euh, dans la littérature euh, ancienne et sur, euh, sur euh, les, les cultures euh, qui sont beaucoup plus primitives et qui ont totalement raison en fait, euh, ben, on, on dit que la maman, elle ne doit pas être plus loin que la taille du cordon ombilical pendant euh, les, euh, les 4-5 premiers mois. Et pour moi, ça fait tellement sens ce truc-là parce que pour moi, c'était quasi physiquement euh, impossible d'être loin d'elle. Ça, je ne m'y attendais pas. Donc après, sur tout ce que j'ai appris, ouais, le, le sommeil, et tu vois l'épisode que j'ai fait euh, avec Florence de Bébé Ocam qui, qui parle du sommeil, j'avais déjà appris plein de choses, mais ça a été un, un autre niveau. Et j'ai je, 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 galéré avec ma fille. Il y a eu deux, trois fois où je l'ai laissé pleurer cinq minutes à l'extérieur de sa chambre. Moi, j'étais à l'extérieur, je restais en... Hein, mais... Parce que je disais, ah mais qu'est-ce que je dois faire Je comprends rien à ce qui se passe en fait. Avant, elle s'endormait en deux secondes. Tu sais, il y a un moment où ils switchent, où bah, ils comprennent qu'on s'éloigne en fait. Moi, j'avais pas du tout compris ça dans son développement. Et j'ai lu le livre euh, Dormir sans larmes. Et, et là, j'ai fait, ah, non mais c'est logique en fait mais, mais, et là, tu, et en fait, tout ça, ça te dit, mais, mais dans quelle société on vit, en fait Comment on maltraite nos enfants sous prétexte que l'individu euh, est supérieur à tout et l'adulte euh, Ça m'a choqué, et ça m'a choqué de moi d'avoir euh, eu ces réflexes-là un peu, tu vois. De, de, de me mettre moi... Oui, ouais, tu fais comment C'est fait... ton arrêtage. Ouais, non, euh, non mais clairement, donc... Euh... Et, et après, il y a tous les ateliers à la parentalité que j'ai fait qui ont été des révélateurs euh, énormes que je recommande à tout le monde de faire, même si quand tout va bien, c'est même pas le souci, c'est magique ces ateliers, on devrait tous, ça devrait être obligatoire en fait, on n'y est pas. Hein. Ça, ça, <rire>
0: ça devrait en effet, <rire> malheureusement, on y, on y travaille aussi, mais ça devrait en effet faire l'objet faire, faire d'un parcours de la parentalité, tu vois, parce que <rire> finalement on est là, on, on devient parent, tu vois, et puis, euh, puis c'est pouf, comme si, on devait, euh, comme si on devait tout à coup tout savoir, tu vois. Euh, c'est logique, c'est bon, t'es parent, quoi. Tu... Bon, allez, on va te montrer comment changer une couche, et puis après, après ça va, c'est technique, en fait. <rire> euh, mais non, non, c'est beaucoup plus que ça. Et, euh, et, et c'est vrai que ça peut, ça peut ne pas être évident euh, tout de suite. Donc, euh, moi, moi ce, qui, ce qui me parle dans, dans ce que tu dis, ce que j'aime beaucoup, c'est la notion de, de, de continuer d'apprendre, même quand ça va bien, tu vois, de continuer à se renseigner, parce que euh, c'est aussi une manière de se rassurer sur, sur ce qu'on fait, et puis de découvrir des choses qu'on ne fait pas forcément. Et c'est surtout cette notion de faire de son mieux, tu vois. Moi, c'est souvent, avec les parents avec qui je discute, c'est souvent ça qui ressort, c'est non, mais on fait juste de notre mieux, en fait, avec les moyens qu'on a, avec le temps qu'on a. Tant que l'amour est là et tant que la volonté d'avancer de... est là, c'est quand même... Ben, ben... Bon, personne peut... ne personne peut attendre autre chose de nous, en fait, tu vois.
1: Non, c'est sûr. Après, moi, pour moi, je fais une différence sur le fait de notre mieux et on est conscient de nos erreurs et on, on s'excuse parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent bah ouais je fais de mon mieux ok je, je l'entends tout à fait et je pense que c'est des points de discorde qu'on a avec mon mec euh, c'est juste que ok tu fais de ton mieux mais explique lui explique à ta fille que quand tu fais de ton mieux bah, c'est que t'es pas capable pour l'instant de faire différemment que c'est pas idéal mais tu peux t'excuser tu peux revenir pour moi il y a vraiment une différence là dedans euh, par rapport au respect qu'on peut avoir envers l'enfant en fait donc euh, envers un être humain et je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de parents qui n'ont pas été habitués à pouvoir s'excuser, qui ont la sensation que c'est une faiblesse, que c'est quelque chose qui va trahir leur relation d'autorité, tout ça. Non, en fait, c'est leur humanité qui se montre. Donc, euh, si on apprenait tous à s'excuser dès l'enfance, punaise, un, hein, le monde du travail, il serait plus cool. Et le, monde court, <rire> et le monde tout court, il serait quand même bien plus sympa, quoi.
0: Mais c'est super intéressant ce que tu dis par rapport à l'autorité. Euh, moi, ce que j'ai, ce que, ce que euh, tu vois moi, comment je l'ai compris, c'est que à partir du moment où il y a un enjeu de pouvoir mmh. qui se joue entre ton enfant et toi, euh, c'est qu'il y a un truc qui qui, mort. qui, eh qui, ouais. qui, qui matche pas, tu vois. C'est ça. C'est part... déjà souvent c'est qu'il y a un vrai sujet de confiance en soi. Parce que très concrètement, l'enjeu de pouvoir, tu vois moi, ma fille, elle a deux ans. Euh, avoir un enjeu de pouvoir avec une, une gamine de deux ans. Euh, c est, c est, si je l'avais c'est aussi parce que j'aurais extrêmement peu confiance en moi tu vois c'est ça qui ressort aussi mmh. c'est qu'il y a toujours ce côté aussi euh, blessure toi, tu l'as évoqué blessure intérieure enfin intérieure qui, qui, qui est là qui est en nous qui peut jouer tu vois et, et qui nous titille face à face à ses à, ses, à ses comportements et tu parles de ton mec et ben encore plus quand tu t'es un homme sur ce sujet là tu vois de l'autorité entre guillemets mmh. parce que voilà c'est imagine. « Mais attends, mais si jamais je, ma, ma fille ose me répondre, ou si je fais preuve de faiblesse, mais, mais je perds tout, je ne suis plus un homme, je n'ai plus de testicules.
1: Ah » Moi, en plus, je le vis d'autant plus fortement que euh, on n'a aucun souci d'en en parler, mais mon conjoint, c'est un ancien rugbyman pro, euh, donc qui est un monde très, très viril, et euh, surtout ne jamais montrer de faiblesse, ne jamais montrer... Euh, qu'on a mal ou, ou ce genre de choses donc appliquer à la parentalité ça va pas du tout <rire> et donc c'est une déconstruction permanente quand même euh, qui est très difficile et, euh, et tu vois dans, dans, dans les relations que, que lui peut avoir avec notre fille euh, il est très vite euh, touché dans son ego quand euh, elle vient elle vient pas le défier lui évidemment mais c'est comme ça que lui le, le ressent et c'est difficile pour lui d'arriver à prendre ce recul et de pff, ok mais parce que toute sa carrière est construite sur tu me provoques je vais répondre tu vois, dans ces interactions euh, ah, oui, oui. humaines avec euh, le rugby. Et c'est très difficile. Et pour en, en parler souvent avec des rugbymans, pour en parler. Enfin voilà, j'ai quand même beaucoup étudié la question parce que c'est ma double casquette, vu que c'est aussi mon autre métier. Je, un je, petit je peu ton sujet, oui. ouais voilà. Non, mais j'ai très vite pris conscience de la problématique. Euh, et et c'est un vrai problème dans le monde du rugby tout court aussi, parce que sur la pré -carrière, et euh, c'est des gens qui ne savent pas exprimer leurs émotions, qui gardent tout, parce que c'est mal vu. Et c'est un c'est néfaste pour la vie de tous les jours, au final. Et alors, ce truc de la virilité, je ne pense pas que mon mec, il soit du tout dans cette notion-là, parce que c'est pas... Un... Bon, il est à 100 000 kilomètres de l'archétype du rugbyman, un peu bourrin, c'est pas vrai, mais, mais c'est ancré en lui par sa culture, il n'y peut rien, et des fois, j'en discute avec sa mère. C'est drôle, parce qu'elle me dit, bah « Ben ouais, mais il est parti à 14 ans en internat, donc, euh, tout ce que nous, on lui a donné comme éducation, derrière, euh, à l'adolescence, on ne sait pas trop euh, comme il était qu'avec des mecs toute sa vie. Et, et elle me dit, ouais, je sais, mais c'est -ce je... marrant, on en, on en discute, parce que il... le fait qu'il perde patience, elle me dit, il n'était pas comme ça, petit, il était... <rire> non, mais ça... non, mais ça me fait rigoler, parce que, parce que je vois bien comment l'environnement peut jouer aussi, et... Et moi, j'ai aussi évolué dans un environnement très masculin, mais ça ne m'a jamais empêché de, de, de voir que les relations d'ego et de, de confrontation, même entre adultes, déjà, c'est pas mon truc, je n'aime pas ça. Donc, euh, alors, avec un enfant, mais, mais jamais de la vie, quoi. Enfin, euh... Et puis, tu sais, ce, ce, des fois, je pense que ça, ça doit faire ça aussi, mais quand je vois ma fille, elle a avoir 3 ans, donc euh, la phase d'opposition, enfin, tout, c'est elle, elle, a, elle, a, elle a, c'est sa personnalité, elle est, bien sûr qu'elle a le droit de dire non. Et... Mais, quand je revois comment elle était fragile, petite, tout ça, je ne peux même pas me dire, euh, je vais m'opposer à elle et lui faire du mal, en fait. Enfin, j'ai toujours cette vision, c'est mon bébé.
0: Alors, mais, oui, mais complètement.
1: Tu vois Et alors, évidemment, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de limite. On lui explique tous les jours qu'il y a des règles. Et il y, y a un conte que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Janet Lansbury, qui est une, une psychologue américaine, et qui, euh, qui, a, qui met sur Instagram souvent des... des des phrases, et qui a, qui a écrit une phrase qui, a, mais qui me reste là la vie, qui dit, vous, ça fait probablement 30 ans que vous êtes sur Terre, que vous connaissez les règles qui se passent. Votre enfant, dites-vous que ça fait 1, 2, 3 ans qu'il est en train d'apprendre les règles. Donc, votre enfant ne connaît pas les règles. Et, et ayez de l'indulgence avec un enfant qui euh, doit vivre dans un monde où ça fait que quelques mois, quelques années, et qu'il n'a pas tout le système en, en lui pour comprendre comment le monde fonctionne. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu vois, avec ma fille, je lui dis, mais tu sais, mon cœur, c'est normal, tu ne comprends pas les règles parce qu'on est en train de te les apprendre, donc c'est difficile pour toi. Là, tu n'y arrives pas, mais tu vas apprendre. Je vais te la répéter, la règle, si tu veux, et on va, on va en rediscuter. Et je, et je lui dis, je ne m'attends pas à ce que ta règle, cette règle, tu l'es apprise tout de suite et que tu t'en souviennes. Tu peux me redemander as, et tu as le droit de te tromper. Et ça, ça mais cette phrase, elle m'est restée, de me dire, mais c'est tellement logique. Je veux dire, même ah moi, ouais, à 32 ans, je ne comprends pas tout. Et, et j'aimerais n'aimerais bah pas qu'on me, on me rabâche toute la journée, que j'y comprends rien. Et plutôt, j'aimerais qu'on me dise, « Bah ouais, tu viens d'apprendre. Ça va venir, t'inquiète, tu vas l'intégrer. » Et ma fille, elle est hyper attentive quand je lui dis comme ça. Elle me regarde, elle dit, « Ah, je ne comprends pas la règle. » Je lui dis, « Oui, tu ne comprends pas, là, mais tu vas l'apprendre, t'inquiète pas. » Et elle se calme direct en plus. <rire>
0: Non, mais, c est, c est, mais En effet, merci pour la phrase, parce que c'est une belle phrase. Tu sais, ça me fait penser à ces moments où, où tu changes d'entreprise, où tu changes de métier, où oui. tu, tu rentres dans un autre univers professionnel. Souvent, on dit « on est perdu, il faut entendre d'adaptation ben, Pour les enfants, c'est comme ça pour, pour toute leur vie. <rire> c'est ça, c'est ça. Et en plus, avec un cerveau qui n'est pas mature, tu vois. Okay. Euh, avec un environnement qui, qui dans, les, dans 90% des cas, n'est pas du tout adapté à leur morphologie. Enfin, c est, c est, c est... Moi, je trouve ça... Hyper, euh, hyper dur, tu vois. Quand, quand t'essaies de te mettre dans la, dans, à la place de ton enfant, mais je trouve ça hyper dur. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Oh.
1: C'est hyper... moi Maintenant, tu sais ce que j'arrive à faire après avoir tellement lu, tellement vu le, le cerveau de l'enfant, le film, il est très bien fait aussi. Mm -hmm. bon Il y a des super vidéos qui montrent exactement ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, plus les, le livre de Catherine Guéguin, tout ça. Mais maintenant, c'est comme si je voyais une transparence dans son visage et je voyais son cerveau où il n'y a pas ce cortex frontal tu vois et j'arrive tout de suite à me dire bah là elle n'y arrive pas en fait de... bon ben bah, elle n'y peut rien ok ça prend des proportions c'est dur. Franchement, là, je n'ai pas la patience de, de, de gérer cette crise. Et, et oui, je n'ai pas mis le pinceau où il fallait. Elle voulait l'autre. J'ai ouvert le volet, alors l'arrière. ne voulait Mais au fond, est-ce que moi, c'est important dans ma journée que... Non. Est-ce que pour elle, ça allait Oui. Bon, bah, je respecte que pour elle, ça allait. Ce n'est pas grave. Mais j'ai un luxe énorme, c'est que j'ai du temps. Et je, je sais très bien. Et je pense que le confinement a montré ça. Les parents qui ont pu ne pas travailler pendant le confinement ou ne pas télétravailler et qui ont eu du temps, ça change tout. Moi, je voyais le matin... Ben, on n'a pas à l'habiller, à la stresser, à lui dire euh, « Allez, on y va. Euh, » Non, ben, ben, on, on prend notre temps, on le fait à notre rythme. Après, ce n'était pas simple de télétravailler, effectivement, parce qu'elle a besoin qu'on soit avec elle, tout ça. Mais tu t'en rends vite compte, dès que tu as du temps, et mon mec, ça, il l'a vraiment vu. Dès qu'il avait du temps, il me disait « Ah oui, ça change. » Je lui dis bah, « Des fois, tu veux la forcer à faire des choses pour ton timing à toi. » Alors forcément, comme tu dis, le monde, n'est pas adapté aux enfants. Et le confinement a montré que, en tout cas pour les familles dans lesquelles il y avait un, un environnement propice à ça, bah que la clé, c'est quand même le temps.
0: Mais complètement. Et c'est vrai, que comme on est dans un monde qui va, qui va très vite, euh, que ce soit professionnel, enfin, tu vois, il, faut, il faut toujours aller vite euh, en ce moment. C'est vrai que de reprendre un peu avec, avec cette période de confinement, d'avoir repris un peu un rythme où, où ben, en fait, pour certaines personnes, ben, tu étais en chômage partiel, donc tu n'avais rien à faire à part t'occuper de ta famille. Et tu redécouvres euh, ces périodes où tu as du temps où t'es pas euh, stressé parce que euh, sur ton week-end faut que tu fasses les courses, les activités, les machins, les trucs. Enfin voilà, c'est non mais tu vois, c'est tout, tout se cumule. Et, euh, et c'est ça qui est super intéressant et notamment pour des pour des pères, tu vois, parce qu'il y a toujours ce rapport euh, qui, est, qui est compliqué entre euh, du rapport au père par rapport au temps qu'il accorde et aux enjeux qui peuvent se passer en lui. Mais ce qui, ce qui rassemble souvent le, le, les pères et les mères dans, dans ces cas-là, c'est la question qu'on peut se poser et que tu, que tu viens d'évoquer c'est quoi l'enjeu en fait Tu vois, là j'ai une situation, qu'est-ce qui se joue Qu'est-ce que je mets dans la balance mmh.
1: Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'enfant
0: Exactement. Est-ce que c'est un enjeu pour moi ou est-ce que c'est un enjeu pour l'enfant ben, L'enfant, généralement, ils s il s'en fout parce qu'il y a quand même une grosse capacité de résilience. Euh, mais c'est super intéressant, si tu veux, de se poser ces questions-là. Moi, en tout cas, je trouve ça génial. Et. Euh, pour le coup, dans, 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 dans l'évolution, je dirais, de, de ta vision en tant que femme et en tant que mère, tu parlais de, du monde du rugby tout à l'heure qui est, qui est assez viril, on va dire, sans, sans, sans aspect péjoratif, on va dire viril. Et, et dans ton milieu professionnel, qui était aussi quand même, de ce que j'ai compris, quelque chose d'assez euh, masculin,
1: oui.
0: comment euh, t, t ta vision de la parentalité euh, et, et, et l'arrivée de ta fille a pu changer tes rapports euh, dans, dans ton travail vis-à-vis -vis de, de ces attitudes que tu pouvais observer on va dire le mot hein, de ces attitudes sexistes parce que moi tu vois par exemple le fait d'avoir découvert les VO et de, de, de mettre ouvert l'esprit là-dessus fait que les autres attitudes euh, inégalitaires ont, ont été exacerbées
1: mmh. euh, pff, moi ça a tout fait exploser en fait, quand j'ai eu ma fille, donc euh, j vivais à 100 à l'heure, clairement.
0: Euh, tu vois,
1: je, je prenais l'avion toutes les semaines. Euh, J'avais une carte gold. J'étais, euh, j'étais, voilà, dans un autre monde. Hein. Euh, j'ai voyagé dans sept pays différents avec elle quand j'étais enceinte. J'étais pas du tout dans un mode pff, tranquille. C'est une période sacrée, un peu euh, particulière de ta vie. J'étais non, on y, on y va. Et puis ben. J'étais dans un environnement où je travaille tous les week-ends, donc je passe beaucoup de temps avec mes collègues finalement. Euh, et pas que juste 9h-17h, on va manger au resto, on, va, on, on voyage ensemble, donc on, forcément on aborde des questions avec la famille, tout ça. Et de ce que je voyais de mes collègues, c'est qu'il y en a quand même très très peu qui étaient impliqués dans la vie de famille. Euh, sachant qu'on travaille tous les week-ends, c'est compliqué. Euh, J'avais entendu maintes et maintes fois au bureau euh, « moi je me fais chier quand je ne travaille pas le week-end, je ne sais pas quoi faire, hein, ça me saoule mes gosses euh, ». D'autres qui disaient euh, « euh, moi je préfère mourir à la télé euh, que euh, d'aller euh, m'occuper de ma famille euh, de toute la, la semaine ». Euh, je vous invite à lire l'enquête de Mediapart sur le service des Sports de France Télévisions, vous pourrez comprendre très vite euh, pourquoi c'est un environnement toxique et sexiste. J'étais pas en accord avec ça de toute façon, de base, mais bon, après, c'est leur famille, qu'est-ce que tu veux, voilà. Mais le truc, c'est que quand même, quand je suis devenue maman, euh, je me suis dit « oula mais en fait, ce que je ressens va être incompatible, clairement, avec euh, ce mode de vie et cette façon de voir ». Donc, j'ai subi une discrimination quand je suis rentrée de mon congé maternité. Bon bref, ça a ajouté au fait que je me suis sentie extrêmement exclue et que je n'étais pas du tout euh, en phase avec ce qui se passait. Personne ne m'a dit « ça va, euh, que... comment va ton bébé Est-ce que ce n'est trop... pas trop dur d'être loin ?» euh... Alors, Tout le oh, monde s'en foutait, hein, clairement. Euh, je n'ai pas eu un bouquet de fleurs en retour de mon congé maternité, ça c'est sûr. <rire> On même changé de bureau. Et... Enfin bon, c'est un contexte très, très pff, délicat et fragilisant euh, pour euh, une nouvelle maman. Et, euh, et surtout, ça n'allait plus du tout. Moi, j'ai vraiment ressenti ce truc. J'ai eu ma fille, c'était une bulle d'amour, mais tellement forte, tellement incroyable. Où enfin, j'avais plus ces rapports d'égo, d'hostilité, de, de critique, qui sont le quotidien de mon travail à la télé. Et donc, j'ai eu une pause quand même de 3-4 mois comme ça. Ouf. Et quand je suis revenue au travail, je pris une claque, je me dis, moi, je ne veux pas de ce monde, en fait. Je, je ne peux pas envisager évoluer là-dedans, euh, avec tout ce que ça m'a ouvert, cette nouvelle parentalité, cette, ce nouvel amour. Euh, ça n'a aucun intérêt, en fait, pour moi, de me mettre dans une situation de stress permanente, euh, alors que la vie, elle peut être simple quand on écoute les émotions des gens, quand euh, on arrête de juger, quand on est bienveillant. Donc ça, ça a été une transition très forte dans ma carrière de me dire, c'est même pas le rugby. Franchement, je vais être très honnête. Euh, les joueurs de rugby, ils sont hyper corrects. Euh, C'est des mecs très bien, hyper sensibles. On, on le sait, les sportifs de haut niveau sont des gens très sensibles, ultra sensibles. Donc, en fait, beaucoup plus que la moyenne. Il euh, y a de l'ego certes, mais quand tu leur laisses la porte ouverte, ils sont, ils, ils sont beaucoup plus à l'écoute. Le monde du journalisme sportif dans le, la télé, pas du tout. Mais pas du tout. C'est un univers très, très difficile. Et en fait, euh, bon... Le fait qu'il y ait eu discrimination envers moi, mon retour de congé maternité, sachant que je suis visible à la télé, ça a été quand même quelque chose de très fort de me dire Ok, on en est là en 2018. Waouh, ok. Euh, bah, j'ai mis six mois à me dire Non, je ne peux pas, en fait, je vais, je vais partir, parce que je ne les changerai pas. Euh, moi, quand j'ai expliqué à mon chef que mon recours au congé maternité était très violent dans la façon dont ils, ils se sont comportés avec moi, il m'a dit oh, Ça va, il ne faut pas exagérer alors on est vraiment plus sur la même longueur d'onde puisque autant de dire que moi j'avais déjà commencé à apprendre comment on accueille une émotion comment on accueille le sentiment de l'autre qui n'a on va dire, rien à voir avec soi-même c'est à dire que c'est pas à moi de juger si c'est valide ou pas ce que l'autre sent. c'est juste à moi de dire euh, bah, explique-moi, je suis là, euh, raconte-moi surtout quand on a part d'un chef mais euh, quand tes chefs te disent que ce que tu ressens euh, pff, ils s'en foutent complètement et qu'en plus ça n'a pas de valeur et qu'ils ont participé au fait que ça a été violent d'ailleurs et je te jure, là, tu dis euh, « Non, J'avais demandé un jour de télétravail par semaine qui m'avait été accordé avant de partir en congé maths. » Et quand je suis revenue, ils m'ont dit euh, « Non, mais tu comprends, ça va faire jaser dans la rédac. »« euh... Puis surtout, tu ne dis pas que c'est parce que tu as, as un petit bébé. »« Non, mais là, vous n'avez rien compris, en fait. Je vais vous donner les études suédoises. Je vais vous montrer. Vous êtes vraiment à la ramasse. » Je dis « C'est exactement parce que j'ai un, un, un nourrisson, hein, on peut dire, j'avais un nourrisson à la maison, que je veux télétravailler. » Enfin, il y a un moment, si vous ne comprenez pas que mon bébé qui a 4 mois, il a besoin de moi... Euh, on, on fait comment en fait et c'est que dans ce service tous les mecs qui arrivent à 40 ans ils divorcent parce que d'un coup ils partent plus trop en reportage ils restent à la maison, leur femme elle les supporte plus parce qu'ils n'ont jamais été là et ils se retrouvent comme des cons à se dire ah mais c'est quoi ma vie en fait, j'étais tout le temps au travail et euh, je me suis occupée de personne euh, j'ai trompé ma femme dans tous les sens hein, parce que c'était la, la pratique euh, commune euh, dans ce service donc c'était vraiment à, à l'opposé de qui je suis tu vois et, euh, et, et là ça m'a explosé à la figure et je pense que je l'ai toujours su que ça ne m'allait pas. Mais tant que je n'ai pas eu ma fille, je je de tant que je ne suis pas devenue mère, je n'ai pas pu euh, ni avoir le courage, ni avoir l'honnêteté avec moi-même de me dire « c'est pas possible, c'est contre mes valeurs ». Donc, ça a été un vrai révélateur dans le sens positif du terme. Après, c'est compliqué à gérer parce que j'avais une carrière, parce que, voilà. mais j'ai démissionné, j'ai dit « non, salut, tant pis, je, 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 je préfère passer du temps avec ma fille » je sais pas l'impact que ça aura euh, j'étais prête à être mère euh, au foyer alors que c'est pas du tout ma vision des choses par rapport à moi-même hein. et j'ai aucun jugement à ça aujourd'hui puisque tu vois j'ai évolué là-dessus vu que j'ai compris que moi j'aurais eu envie de ça pendant quelques mois donc euh, après c'est revenu mon envie de travailler mais c'est aussi parce que l'environnement dans lequel je travaillais était très dur et au final aujourd'hui tu vois sur mon podcast mais j'aurais du mal à m'arrêter, je vais avoir du mal à m'arrêter pendant mon congé maternité, tu vois, mais, euh... <rire> mais parce que j'en prends un plaisir énorme et que c'est sain. Dès que c'est toxique, l'environnement du travail pour les mères et malheureusement, ça est malheureusement salé, à mon avis, dans plus de 50% des cas encore en France, bah, c'est un vrai souci, quoi. Mais donc, la parentalité, finalement, ça m'a ça sauvée. Enfin, franchement, je pense que ça m'a sauvée dans mon monde de, de professionnel et de comment je vivais ma vie. Ça a été une transition très difficile, mais j'en avais besoin.
0: C'est super beau ce que tu dis, il enfin, euh, y, y a beaucoup d'émotions de, de, derrière, il y a beaucoup malheureusement aussi de, de vérité, hein. c est, c est, dans le monde du travail aujourd'hui, euh, bon, ben, on, on a, on a, ce que tu ce que as vécu chez France Télévisions, c'est aussi ce qu'on ce qu peut vivre dans, dans différentes grandes entreprises et grands groupes, ouais. je ne parle même pas des, des, des PME euh, qui peuvent aussi avoir ces soucis-là, mais j'espère un peu moins, mais c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on peut rencontrer, et, et tu vois, tu as une petite fille, j'ai une petite fille, moi, je me dis, mais comment est-ce que je peux la préparer à ce monde-là, tu vois Est-ce que c'est une question que tu te poses, toi, euh, en tant que mère?
1: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Oui, tous les jours, tout le temps, que mon conjoint, lui, se pose pas beaucoup, mais je lui mets des graines. Mais tu vois, cette question, elle s'est posée, et je pense que ce n'est pas anodin le fait que j'ai dénoncé euh, deux ans après cette pratique sexiste en étant enceinte. Je n'ai pas mesuré l'impact, donc euh, juste je recontextualise. J'étais journaliste à la télé pendant sept ans à France Télévisions. Euh, quand je suis revenue de mon congé maternité, j'étais censée co-présenter une émission, donc stade 2. Euh, on m'a dit « non, mais tu comprends, avec les lumières et les caméras, ça ne va pas être possible ». Donc voilà, à trois semaines de revenir dans mon congé maths. Et donc, je suis restée six mois, j'ai démissionné. Et euh, il y a, au mois d'avril, les journalistes de l'équipe m'ont posé la question pourquoi j'étais partie et est-ce qu'il y avait eu un MeToo dans le journalisme sportif français Et donc, j'ai dit, bon, quitte à parler, je vais parler. Et donc, j'ai tout expliqué, j'ai expliqué le sexisme. Et je sais que je l'ai fait, pas pour moi, je l'ai fait pour mes concerts, mais je l'ai fait pour que dans 20 ans, mes filles, puisque j'attends une deuxième petite fille, euh, ne, ne subissent pas ce que j'ai vécu et que ça s'arrête parce qu'il parce qu y a un moment c'est plus possible et tu sais c'est drôle parce que pendant deux ans c'est mon père qui m'a poussée qui comprenait pas que je ne parle pas et, et lui il, je, mon père a plein de défauts mais c'est quand même quelqu'un de très très engagé sur les questions d'égalité homme-femme euh, sur le plan du travail en tout cas et il, il, voilà, il ne peut pas le faire à ma place, donc il ne pouvait pas euh, dénoncer pour moi. Mais j'étais trop faible en fait, je ne pouvais pas euh, dénoncer ça, c'était tellement difficile. Enfin, vous pouvez taper mon nom dans Google avec ce truc à côté, vous verrez les centaines d'articles qui sont sortis derrière. J'ai déclenché un énorme buzz que je n'avais pas mesuré. Ça a été très difficile à gérer enceinte, euh, mais au fond de moi, je, me, je savais que j'étais fière de moi de me dire « ma fille, elle pourra se dire que sa mère a, a cassé un truc vicieux ». Et j'ai eu raison de le faire, puisque derrière, il y a eu une en... le gouvernement m'a contacté. il y a eu une enquête parlementaire, donc j'ai répondu à des questions, ils ont déclenché encore un truc, et euh, la présidente de France Télé a déclenché une enquête euh, interne euh, sur tout le service des sports. Donc pour ça, je vous, en vous encourage à lire l'enquête de Mediapart, plus euh, le… Euh, le, les articles qu'il y a dessus, mais euh, celle de Mediapart est très, très poussée et fouillée et révèle 100 fois pire que ce que j'ai pu dénoncer. Et, et je... C'était la veille que l'enquête sorte, je peux te dire, j'étais très stressée. Euh, et en fait, bah, je, tu vois, cette question de la place du travail pour les femmes, bah, je me dis que j'aurais contribué un tout petit peu à... Peut-être peut pas changer les mentalités, mais à mettre à jour qu'il y a un problème encore en 2020. Et on verra dans 20 ans quand ma fille, elle, elle, enfin mes filles rentreront sur le marché du travail. Je suis un peu dubitatif vu le gouvernement qui en est nommé.
0: Ah oui, ça. Mais, euh...
1: sujet. mais, mais je me dis que j'ai fait la, ma part des choses et vu le nombre de. J'ai reçu des milliers de messages. Je suis honnête, je n'ai même pas pu tout lire. Et je me dis qu'il y a un vrai problème puisque j'ai reçu des milliers de messages de femmes qui disent merci. Et. Et donc, je me dis, bah, c'est le, le truc que j'ai pu faire pour elle, au moins, bah, ça sera ça.
0: Non, mais c'est ça. Et alors, c'est marrant que tu parles du gouvernement, c'est sûr que c'est un peu inquiétant. <rire> euh, moi, je vais, je vais aller manifester vendredi, hein, pour info. Mais, <rire> euh, mais oui, c'est un vrai sujet. Et c'est marrant parce que, tu vois, on, je, je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Euh, moi, j'ai vraiment eu ce sentiment de me dire, je dis quoi à ma fille dans 20 ans
1: mm.
0: Si ça n'a pas changé, tu vois. Si ça n'a pas changé, euh, à un moment, elle va... Tu, vois, tu te projettes et tu te dis, elle va me regarder ma fille, elle va me dire, mais attends, mais t'as pas vu ce qui se passait Bah si, si, j'ai vu. Et t'as fait quoi tu vois Et là au moins on pourra dire, je, je dis pas qu'on va changer le monde, euh, mais on fait partie de ces petites gouttes qui vont s'additionner, tu vois, pour essayer de balayer tout ça. Et euh, en tout cas, ce que t'as fait, c'est fort, parce que euh, ça demande euh, un courage. J'imagine même pas, c est, c est, tu, vois, tu dis que c'était difficile, mais j'imagine même pas tout ce par quoi t'as dû passer entre entre la, 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 la souffrance euh, potentiellement aussi la honte d'avoir euh, oui. laissé faire, d'avoir subi tu vois, enfin ça, ça, c'est vraiment c'est vraiment euh, le terme de violence et je pense que c'est un terme qui est totalement adapté parce que c'est vraiment des violences au quotidien oui. les violences professionnelles ça existe oui. euh, l'emprise d'un travail sur quelqu'un ça existe euh, et ça change aussi sa perception du monde parce que si t'es pas bien tu vois, pour, pour faire le lien avec la parentalité si tu te fais maltraiter dans ton travail à un moment, tu vas préparer ton enfant à se faire maltraiter. Mmh, mmh. Aussi, tu vois. Et ouais, c'est... Enfin, en tout cas, c'est un schéma que, que j'ai vraiment observé plein de fois. Et, et c'est ça qui est compliqué. Et au niveau de, 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 cette, donc, de cette violence et au niveau de cette violence de rue euh, aussi qu'on peut observer, hein, parce que le sexisme ordinaire, il est, il est malheureusement extrêmement répandu. La culture de viol, c'est pas un mythe, c'est un fait. Comment est-ce que tu prépares ta fille, et comment est-ce que... Bon, tes filles, maintenant, euh, sur, sur ces sujets-là, comment est-ce que tu, tu, tu vois... Euh, quelle... Je dirais plutôt, quelle fondation tu mets en place pour les, les armées, entre guillemets, pour ces sujets-là
1: Ah, pour moi, ça a été un sujet dès le départ. Ça, par contre, c'était très clair dans ma tête. Je pense que depuis très longtemps, je suis armée et j'ai conscience des choses sur le féminisme. Euh, et là, là, pour le coup, c'est... Avec mon mec, c'est pas une question de on est à égalité où euh, il peut dire, moi je sais ce qu'il faut faire et il va devoir suivre ce que je vais lui dire, <rire> le pauvre, mais c'est comme ça. Euh, ça marche aussi. Mais hein. <rire> ben ouais, mais parce que là pour le coup, c est, c est moi, moi je l'ai vécu pas lui. Donc euh, clairement, euh, on, a, on a beaucoup de discussions euh, face à ça parce que, parce que moi c'est très important que dès le départ euh, son corps soit respecté. Donc euh, ça, a, ça a été quelque chose qui était complètement nouveau pour Clément. Euh, euh, quand elle dit non, elle dit non. Quand euh, on lui répète tous les jours que c'est partie intime, il n'y a qu'elle qui peut les toucher si elle a envie, que nous on le fait quand on doit la laver vraiment parce qu'il y a besoin, mais qu'on lui demande et quand elle dit stop, elle dit stop. Euh, son, lui, moi je lui répète tous les jours, ton corps c'est à toi. C'est triste de devoir faire ça, en, en vrai, parce que c'est un enfant et parce que après ça lui apprend ses limites de, de son corps aussi, mais. Si tu savais le nombre de situations où je me dis mais avec les gens à l'extérieur tu vois bah, pas plus tard qu'hier c'était son dernier jour de crèche et elle est très très copine avec un petit garçon euh ça ne m'a jamais traversé l'esprit de, de lui dire c'est son amoureux. Mais alors jamais, jamais, elle a, deux ans, elle a trois ans, c'est juste qu'elle adore passer du temps avec lui, bon mais ben, très bien, ils ont, ils ont deux semaines d'écart, donc ils sont vraiment euh, au même niveau de développement. Et ben je discute avec le papa et je, je lui dis, oh, c'est marrant, à la crèche ils disent qu'ils jouent que tous les deux, et ils ne veulent même pas les autres, tu vois ils sont dans leur monde. Elle dit oui, et euh, elle vous dit euh, que c'est son amoureux euh... <rire> J'ai eu un moment de euh, non, ben non, parce que déjà elle ne sait même pas ce que ça veut dire, on ne lui a jamais dit ce mot, tu vois. Ah non, parce que nous, il nous dit que c'est son amoureuse. Hein. Non, à mon avis, il ne ah dit là pas. Là. À mon avis, ce n'est pas votre petit garçon qui vous dit que mmh. c'est son amoureuse. C'est que vous, vous lui dites, ah mais et là, c'est son, am son amoureuse. Ou potentiellement, à la crèche, ils disent ça. Mais nous, là, on était complètement décalés, tu vois, par rapport à ça. Et j'en ai parlé avec mon mec, il me dit, ah ouais, non, mais... Et là, il était d'accord, hein, il dit, mais... Enfin, comment on sexualise d'entrée une relation amicale d'enfant qui n'a aucun rapport avec, euh, avec euh, de l'amour je crois que c'est de l'amitié ouais, c'est des enfants quoi, ils jouent ensemble, ils sont contents et ça comment tu veux expliquer Clément on va avoir deux filles dès qu'on dit ça tout la systématique hein, c'est systématique, la réaction des mecs c'est où tu vas devoir sortir les fusils non mais déjà, ça, euh, okay. <rire> euh, ouais. ah bah ça va être dur hein. et alors là et, et maintenant Clément il a vraiment compris ce truc là et ça le choque, avant ça je le marquais pas et il ne sait pas trop quoi répondre encore, tu vois. mais moi, je dis, euh, mais pourquoi c'est un problème euh, les me... moi, je, moi, je rentre dedans. Je dis, mais pourquoi Parce que tu considères que vous êtes tous des, des enfoirés Peut-être parce que c'est comme ça que tu te vois. Et c'est là où je dis, par rapport à ça, euh, mon père est quelqu'un qui a cinq sœurs, qui a été élevé par cinq, cinq grandes sœurs, et qui n'a jamais fait de différence entre euh, femmes, hommes, et qui nous a toujours... Euh, euh, déjà montrer que les hommes sont des gens bien, en fait. Donc je pense que ça c'est très important. C'est bête hein, mais ça, ça arrive. Hein. Ouais, euh, non mais <rire> c'est pour ça que les gens parfois ils me disent ah oh, mais t'es anti homme et... Non non mais attendez vous vous avez rien compris en fait. Moi l'image que j'ai des hommes depuis petite elle est ultra positive. Parce que mon père est quelqu'un de, de, de très bien et, euh, et en tout cas avec les femmes, c'est toujours comporté euh, de manière... Je, je n'ai jamais entendu une réflexion sexiste de la part de mon père sur le corps, sur euh, la façon de s'habiller. Enfin, jamais, jamais, jamais. Euh, J'avais 14 ans, je voulais mettre des strings. Mon père, il s'en foutait. Hein. Il m'a pas dit euh, « t'es une pute et qu'est-ce que tu fais ?» Tu vois, vraiment. Euh, J'avais 16 ans, je voulais prendre la pilule. Mon père, il m'a emmené euh, me faire, euh, faire les tests sanguins pour prendre la pilule. Donc... Cette relation-là que j'ai construite moi avec ma figure masculine, elle est hyper importante. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre à mon mec par rapport à notre fille. Euh, des fois, mon mec, il dit pour rigoler Oh, c'est qui le chef elle... Moi, je ne peux pas ça. Je lui dis Ah non, je, dis, je suis désolée. Je ne peux pas supporter que ma fille, dès 3 ans, elle entende C'est qui le chef Depuis la part d'un mec. Je lui dis Qu'est-ce que tu veux qu elle... C'est quoi son rapport aux hommes après Alors, je pense que je suis très épidermique là-dessus. Euh, avec lui donc ça doit le saouler mais, euh, mais il comprend mais quand même il comprend et, et je, parce que je sais que ça ne passera pas que par moi en tant que femme par rapport à ma fille et j'ai une mère aussi et ça je, je le dis parce que ma, ma mère euh, a toujours été tellement respectueuse des femmes euh, quand j'étais jeune ça, ça me marque parce que des fois les, les femmes entre nous on est les pires je le sais hein et, et, et ma mère a toujours dit bah, si elle veut faire ça, elle fait ce qu'elle veut bah, si elle s'habille comme ça, elle fait ce qu'elle veut je n'ai jamais entendu avoir des phrases dégradantes envers des femmes euh... et donc ça aussi dans ma construction de, 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 de la confiance en moi de, de ce que c'est euh, c'était important, après je sais que ma mère m'a expliqué dès que j'avais 12 ans, bah, quand on t'emmerde dans la rue euh, tu souris, tu ne vas pas provoquer parce que ça peut dégénérer, oh. tu dis rien et c'est triste, c'est tellement triste mais au fond elle avait raison parce que, parce que ça peut être dangereux euh, de répondre, mmh. ça peut être compliqué et tu vois il y a une fois on était au Portugal, ma fille elle avait un an et demi, un an et demi. on était sur la plage elle était en maillot de bain et il y a un, un mec bourré qui vient et qui commence à lui dire en anglais, ah mon amoureuse ma... et alors moi tout de suite là et, et mon mec a pas compris et je lui dis non mais là t'entends pas ce qu'il dit il me dit ah il dit ça, et je lui dis bah voilà tu vois ce que c'est d'être une fille, dès un an et demi t'as des hommes qui vont se permettre de faire ce genre de réflexion sur euh, bah, une, une petite fille. Et ça, tu vois, je, je, je comprends bien que mon mec, il l'ait jamais subi vu quand moi je me fais emmerder dans la rue. Il est jamais à côté de moi, puisque c'est que quand il n'est pas là. Donc, il ne peut pas le voir. C'est très compliqué, en fait, cette euh, prise de conscience de votre part à hein, vous, les mecs. parce Je peux comprendre que des fois, ça mette vachement de temps puisque vous ne le vivez pas. Et parce que mon mec ne ferait jamais ça. Donc, tu vois, il dit « oui, mais moi, je ne suis pas comme ça ». Je dis « oui, je comprends très bien ». Mais t'es pas la majorité
0: <rire> Not all men finalement. Oui Non mais... <rire> non mais,
1: je, non, mais je, je comprends parce que dans sa construction mentale, mm. il peut pas envisager de faire ça. Et je, je l'entends très bien.
0: Mais, mais c'est hyper intéressant et c'est hyper fort ce que tu dis. Alors, il y a plein de choses. Pour le coup, juste sur le fait que ce soit difficile pour, pour les hommes de comprendre, t'as totalement raison. Surtout maintenant, tu vois, quand tu fais lien avec comment se construit un cerveau... <rire> Concrètement, concrète, mais ouais, mais on n'a pas des cas tu vois, on, on en parlait avec Noémie Delatre euh, dans, dans mon épisode sur le sujet, on n'a pas les câblages, en fait, de, depuis tout petit, tu vois, toi, toi, tu dis, à 12 ans, on t'a mis en, mis en, en alerte, mm. mais moi, à 12 ans, on m'a dit, la rue, elle est à toi, tu vois, fais ce que tu veux, ah, l'espace, il, il est public, il appartient à tout le monde, ben non, il n'appartient pas à tout le monde, pas de la même manière, en tout cas, tu vois, ça, mm. c'est faux. C'est ce qu'on va dire à un homme, mais c'est pas ce qu'on va dire à une, à une petite fille, tu vois. Ce qu'on va dire. Même on va façon, rien
1: vous dire coup. à vous. Enfin, on va, oui, ouais,
0: va... C'est ça quoi. C'est <rire> normal. Va explorer, mon fils. Mais tu es un vrai. explorateur. <rire> <rire> tu... <rire> tu... <rire> tu vois. Et, et donc il y, y a ce côté-là. Et c'est vrai que c'est dur parce qu'on n'a pas les câblages quoi. Et puis euh, et puis on a connu aussi euh, cette euh, toute cette période, tu vois, de, de masculinité un peu toxique où ouais. voilà, il faut il faut avoir des conquêtes, il faut il faut être viril, il faut machin, bon. Euh, tout ça ça, ça ça se discute c'est super intéressant aussi euh, ce que tu dis par rapport au fait qu'on peut pas se rendre compte il faut être il faut être énormément à l'écoute c'est marrant que tu dises que que tu prends les commandes sur le sujet parce que c'est c'est ce qui se passe chez moi aussi je veux <rire> combien de fois maintenant j'ai compris hein, maintenant j'ai compris sur les sujets féministes et racisés aussi parce que ma femme ma, ma compagne est racisée des souvent je dis qu'est-ce que tu en penses toi comment tu l'as vécu toi parce que parce que je suis incapable de me rendre compte tu vois enfin moi je suis un mec blanc 1 mètre 93 93, Qu'est-ce que tu veux qu'on m'en a jamais emmerdé dans ma vie, tu vois et, euh, et donc, c'est super intéressant, ce, ce rapport-là. Non, mais c'est génial
1: ce que tu dis, toi. Ben moi, j'aimerais que tous les mecs viennent me voir « Qu'est-ce que tu en penses Comment <rire> tu le vis ?» Non, mais sérieux On ne ben... vous demande pas vraiment plus, en fait.
0: Mais ben, On n'a pas le choix, parce qu'à partir du moment, tu vois, là, j'ai utilisé le « not all men la... », t'as l'impression que c'est l'argument. « Ah, mais moi, je suis pas comme ça. » Alors déjà, si. Je suis désolé de le dire à tous les hommes qui nous écoutent, mais si d'une manière ou d'une autre, dans notre parcours de vie, on a participé à ça. Je, je, au jour, à date, en tout cas, je ne connais pas un seul homme qui n'a pas participé à ce système. Voilà. En ce qui me concerne, et je n'en ai pas vu dans les médias. Donc il y a ça, donc si, si, on y a participé, euh, si, quand tu te fais emmerder tous les jours depuis ta plus tendre enfance, as le droit de te dire que les hommes, c'est un peu des connards, quand même, au fond, voilà. tu as le droit, <rire> je pense. Et... Euh... <rire> non mais tu vois, et puis t'as et puis, pas la, la construction, c'est quelque chose qui est... Alors, après, je, je, je justifie rien, hein, mais c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place, Ça en termes de raisonnement, tu vois. C'est mmh. oh, une déconstruction de malade, et, et dans, le, tu vois, tu parlais du consentement, euh, c'est quelque chose de super important. Là, quand tu as parlé de, 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 de l'amoureuse, c'est marrant parce que j'ai eu la même réaction épidermique que toi concernant un des, un, 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 un des petits garçons avec qui ma, ma fille est gardée chez la nounou. Euh, pourtant, c'est une amie à nous tu vois, qui a dit Ah, ben alors machin, c'est ton amoureux. Et claque, je lui fais Mais qu'est-ce que tu dis là <rire> <rire> Non, non, tu la laisses. Mais c'est pas une question de Je veux pas lâcher ma fille ou quoi tu vois, Je suis pas en mode papa protecteur. C'est juste Non, c'est pas le sujet. T'as totalement raison. C'est pas le sujet. Ils sont en train de jouer. Foutons-leur la paix. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté Il faut euh, éduquer nos filles comme des garçons. Euh, C'est-à-dire, euh, le monde est à vous. C'est quelque chose mmh. qui est admis en fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est admis. tu vois mmh. Mais, ce qui est dérangeant, c'est qu'à ce côté, on va les éduquer comme des garçons, tu vois. C'est-à-dire, on va limite Califier, le fait d'être ouais. une femme. Mmh. Ouais, mais, mais ce qui est problématique, c'est que le fait d'être une femme, comme c'est pas assez bien, on va leur donner une éducation comme des garçons. Et ça, c'est difficile. Et t'as Benoît de Groot qui disait quelque chose de très fort, c'est qu'aujourd'hui, on est, on est capable d'éduquer nos filles comme nos fils, mais pas l'inverse.
1: Ah ouais, non, ça... Enfin, y... Et heureusement, il y en a et on, on est en train de tendre vers un truc comme ça, mais tu as raison que c'est valorisé de dire, ma fille, là, bah, concrètement, bah, non, je te donne un petit exemple, il y a des travaux chez moi pour l'électricité, ma fille adore les travaux, les camions, machin, et le mec qui fait les travaux, il dit, ah, ben bah, c'est un garçon manqué. Ah non en fait déjà cette <rire> phrase Putain. des garçons manqués je comprends pas et, euh, et c'est inscrit dans nos gènes que les garçons aiment les camions et les les les, de les, <rire> les et donc quand elle elle aime ça c'est un garçon manqué elle est ratée quoi enfin bon bref je euh, vois c'est des trucs mais ça qui je, je je dis rien parce que mon mec il dit euh, non non euh, elle aime tu vois il, il lui a dit non non elle aime juste ça mais sur ce, sur tous ces sujets euh, c'est toujours valorisant d'être comme le garçon c'est jamais valorisant d'être comme la fille et c'est un, un, un vrai problème, et ça l'est aussi euh, chez les femmes entre elles. Hein. Euh, moi, combien de fois j'ai entendu des, des, des femmes euh, les plus jeunes me dire ah, « J'aurais détesté avoir des filles, parce que c'est chiant les filles. Oh, » Je me dis « mais ma... J'ai de la peine pour ces femmes-là, parce qu'on me dit « Comment on vous a raconté que vous étiez petite fille Comment... Quelle image vous avez de vous-même » Moi, j'étais tellement heureuse d'avoir une petite fille. Mais je suis sûre, ce n'est pas, pas de l'ego, c'est juste que mes parents m'ont tellement raconté, on est deux filles chez moi, que c'est magique les filles, que c'est génial, que ça faisait sens pour moi de me dire je vais avoir une petite fille, c'est génial. Et j'aurais eu un petit garçon, c'est génial. Mais jamais je n'aurais pu me dire ah merde, je vais avoir une fille. Et, et tu sais, je l'ai lu le, le livre d'Aurélia Blanc, Tu seras un homme féministe, mon fils. Ah oui. Et il et y a une phrase qui m'est restée de je pense que j'aurais eu plus peur d'avoir un garçon au départ, plus maintenant, euh, parce que j'aurais eu peur d'enfanter de, un garçon qui puisse devenir euh, tout ce que je peux dénoncer, même si c'est inconscient et, et ça c'est quasi impossible puisque vu l'éducation que tu dois lui donner logiquement bon, mais c'est tellement parfois dur de se dire merde, euh, euh, moi je veux pas participer à ça en ayant une fille, je m'extrais de ce truc parce que je peux pas participer à ça en ayant une fille forcément. Et, et c'est triste de le dire, je, dirais, je, je elle l'écrit, ça, qu'il y a beaucoup de femmes féministes qui euh, ont peur d'avoir euh, des petits garçons à cause de ça. Et je trouve ça... Et, et en fait, je me dis non, avoir un garçon, c'est l'opportunité aussi euh, de changer le monde quand même, euh, ensemble, tu vois.
0: Ouais, mais après, c'est vrai qu'il y a une vraie problématique, hein, parce que dans le paradigme social, si tu veux, on ne sait pas faire. Aujourd'hui, euh, tu vois... Moi, ça fait que depuis très récemment que je dis très ouvertement, tu parlais tout à l'heure de comment est-ce qu'on s'habille. Euh, moi, aujourd'hui, euh, quand quelqu'un me dit « Non, mais attends, elle ne peut pas s'habiller comme ça. Ouais. » Moi, maintenant, je n'hésite pas à répondre. « Non, mais c'est pas elle qui s'habille comme une pute. C'est toi qui la regardes comme un violeur. <rire> » Tu vois, ça, ça calme. <rire> mais parce que le sujet, il est là. Le ah, sujet, est... il est là, C'est sûr. C est, c est, c est, euh, et, et, et on en parle. Aujourd'hui, j'ai un épisode qui sort avec un, un invité masculin et on en parle et il a un petit garçon. Et on, on se pose la question, tu vois, de se dire, est, ce qu'il y a de dingue dans notre société, c'est qu'on a des, des parents, tu vois, à l'adolescence, qui, qui peuvent être inquiets pour leur fille, mm. qu'elle qu se fasse agresser, tu vois, ta fille sort le soir, tu te dis, j'espère qu'il va rien lui arriver, qu'elle va pas se faire agresser, emmerder, mais jamais quand t'as un garçon, tu te dis, oh, j'espère que mon fils, il va pas aller faire un, un, une agression sexuelle, il va pas être... Ah, jamais oui. tu te dis ça
1: Alors forcément, il y en a <rire>
0: Tu vois, mais c'est ça, parce que pour qu'il y ait des agressions sexuelles et des viols, alors on utilise des, 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 des mots qui sont forts, mais juste pour rappel, ce sont non, les vrais vrai. mots, hein. mmh. c'est tout. Hein. Pour, qu en, pour que ça existe, il faut bien qu'il y en ait qui les fassent. Ah ben ça. Alors ça peut être dur pour toutes les mères qui peuvent nous écouter de se dire que, que leur fils peut éventuellement euh, ça... avoir ces comportements-là, il faut l'admettre.
1: C'est sûr qu'il faut le voir, mais tu vois, de ce que tu disais, par exemple, moi, mon père ne nous a jamais dit, on, on est en, de, de mes copines, tu vois, moi, j'avais le droit de sortir tout le temps, c'est très drôle, j'ai jamais eu d'interdit sur les sorties, et je suis la seule de mes copines qui n'a pas fait de conneries, parce que moi, j'avais le droit, parce que mon père, ma mère, ils là, ah bon, mais la seule règle, c'est, tu nous dis l'heure à laquelle tu rentres. Par contre, c'est une règle. Si tu ne rentres pas à la bonne heure, tu ne pourras plus sortir. Donc, mais évidemment, j'étais toujours à l'heure. C'était génial pour moi. J'avais le droit. Et mon père ne m'a jamais mis en tête que j'étais potentiellement en danger. Donc ça, je trouvais ça bien aussi parce que, mm. parce que du coup, je n'étais pas craintive des hommes non plus. Ça n'empêche pas qu'il y ait de l'éducation autour, que ça peut arriver, que y a, tout le monde pas le monde des bisounours. Mais... Moi, l'image que j'ai de, de, des hommes de base, c'est des gens bien. Et, et c'est au fur et à mesure de mes expériences que je me suis rendu compte, ouais, bon bah, euh, quand je sors de ma sphère privée, évidemment, le sexisme, il est quand même... Euh, euh, après, euh, euh, mon père, il ne faisait pas la vaisselle, il ne faisait pas les courses. Et voilà, on était quand même dans une répartition assez classique des tâches ménagères, <rire> on va dire. Mais je veux dire, dans, dans l'image qu'il nous a transmis à ma sœur et moi, euh, des, des hommes, en tout cas, par rapport à notre sexualité, par rapport à, à nos choix... Mais jamais mon père, il m'a dit « tu feras comme je te dis et euh, je ne veux pas que tu sortes avec tel mec ou... ». Mais jamais Mon père a toujours dit « mais je vous fais confiance ». Et depuis toute petite, et c'est tellement important, et je le vois par rapport à mes copines qui pas eu dis ce discours-là, à quel point ça a un impact. Et, et moi, j'ai déjà dit à, à, à Clément, je dis « ce discours, il va falloir que tu l'aies souvent envers elle » tu lui fais confiance, et c'est ses choix, elle fera ses erreurs, mais tu lui fais confiance, et si le premier homme avec qui elle a une interaction lui fait confiance, ça change tout aussi. Et ça ne m'a pas empêché de, de me faire agresser quand j'avais 16 ans, euh, ça n'a pas empêché que ce soit mon père qui soit là, et qui, euh, qui, qui ait conscience de ça, et ça n'a pas empêché ma vision. J'ai été très craintive après sur beaucoup de choses, parce que j'étais ado et que c'était très compliqué, mais, euh, mais comme j'avais cette fondation très forte, de relation père-fille, ben c'est très ouais. important pour la suite. Et je pense qu'il faut que les pères s'en rendent compte que oui, on va rencontrer en tant que fille des problématiques euh, qui leur échappent et, euh, et ils ne pourront pas protéger, comme la mère ne pourra pas protéger sa fille, peu importe homme-femme, mais, mais si on a eu une relation avec notre père qui est saine sur, ses, euh, sur la façon dont notre père voit les femmes en général, ben bah, ça change tout. Et je pense quand même que le fait que deux ans après, j'ai réussi à dénoncer ces violences sexistes, c'est aussi parce que euh, je savais que mon père, il, il trouvait ça anormal, euh, mmh. quelque part. Euh, euh, et ma mère, évidemment, bien évidemment aussi. Hein. Je n'aimais pas le travail, tout le travail d'éducation que ma mère a fait. Mais je pense quand même qu'entre la relation homme-femme, elle est importante cette relation père-fille, quand il y en a une qui est saine. Et, et je voudrais juste dire au père si, qui, qui écoute, que ce n'est pas peine perdue d'être un modèle hyper euh, positif et, et bienveillant, ça n'enlèvera pas euh, les risques qu'il y a de la vie, bah, c'est comme ça. Mais ça voudra dire que vos filles, elles auront une fondation tellement forte que ça, ça élimine beaucoup de problèmes.
0: Elles pourront, ouais. ouais. De ce que je comprends, c'est que ça t'a permis de, bah, justement de réussir à avancer malgré parce que tu avais une fondation solide sur cette relation mmh. avec femme femme.
1: Et puis, euh, et, et ma vision de l'amour, de, 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 de mmh. la relation, de euh, ça, je, encore je suis très honnête là-dessus, on ne parlait pas beaucoup de sexualité, même si c'était euh, admis que je faisais ce que je voulais. Mais par contre, sur ça, je pense que moi, je voudrais qu'on fasse un travail plus fort avec mon mec par rapport à la sexualité, qu'elle a le droit de dire non. Parce que je pense que sur ça, moi, il y a eu des fois où je me suis retrouvée dans des positions de me dire, parce que c'est la culture... Euh, pas que du viol, mais pas très... Où les femmes, on doit faire plaisir, on doit dire oui. Et, et je pense qu'il y a eu des fois où, clairement, je n'ai pas eu assez euh, de confiance en moi là-dessus. Euh, et je ne blâme pas du tout mes parents. Je pense que c'est des discussions qui sont difficiles à avoir. Mais je sais que moi, avec ma fille, je voudrais avoir cette discussion claire et nette qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas. Il a, il a envie de faire quelque chose qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et il n'y a aucune honte et elle n'a pas à se forcer. Et ça, ce discours, on commence à l'entendre. Euh, sur les réseaux sociaux, ça marche beaucoup. Y a, mmh. ça, la parole se libère sur la sexualité des femmes. Et, et ce n'était pas le cas il y a, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à avoir une sexualité. Donc forcément, euh, euh, on évolue, Donc tant mieux. Mais je sais que ça, par contre, c'est un point que moi, je veux améliorer par rapport à ce que j'ai reçu comme éducation.
0: Ben c'est sûr que sur la sexualité, il y, y a, comme tu dis, il y a différents sujets, il y a déjà cette question de consentement et de où est le plaisir, et de comment, euh, et de comment aussi ce, 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 ce plaisir peut arriver. Il y a la question du plaisir féminin, qui est clairement un vrai sujet, et il faut juste se rappeler que, que les études sur le clitoris, hein, c'est début, début de notre <rire> siècle, il hein. mais... Des... euh, y, a,
1: y a 20 ans. Il <rire> y a
0: du boulot, donc il faut, faut peut-être qu'on prenne la main. J'en profite pour, pour, pour toutes celles et ceux qui, qui nous écoutent, j'ai eu une information il n'y a pas longtemps, euh, j'ai eu une information dans la semaine qui est très intéressante, qui me vient, qui vient du planning familial. Euh, pour info, vous avez droit à trois rendez-vous gratuits de la primaire jusqu'à la fin de l'adolescence la, de, de votre enfant. Trois rendez-vous par an pour aborder les sujets de sexualité et sensibilité avec des professionnels. Euh, on peut se rapprocher des plannings familiaux. Voilà. Ah, c'est un ça. message que je passe. Ouais, mmh. bah, tu, tu savais, toi
1: Non, non, mais... Euh, je mais moi, je ne savais pas, pas, tu vois. Ouais.
0: Et je trouve ça super chouette. Et, euh, et voilà, mais après, c'est vrai que c'est un gros sujet. Alors, je t'avoue que moi, c'est quelque chose que je veux aborder avec ma fille. J'ai du temps pour me préparer parce que je sais pas encore comment, mais mais, euh, mais c'est quelque chose que je vais aborder avec elle. Le sujet du consentement évidemment, ça sera important. Le sujet de son plaisir, euh, ça sera important aussi. Donc je laisserai sûrement les détails techniques à, 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 à sa mère, ah, mais, euh, mais, <rire> mais, mais, mais 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 on peut quand même parler de plaisir féminin sans sans. Je pense euh, que que si un homme lui dit euh, sans, sans entrer dans, dans le détail technique, que son plaisir est important et que si, si elle, elle n'a pas envie ou si elle n'a pas plaisir à faire quelque chose, il ben, faut juste qu'elle ne le fasse pas. Mmh. C'est important aussi, tu vois. que Ça vienne aussi d'un homme euh, qu'elle l'entende parce que c'est vrai que ces ah, constructions-là, c'est... Enfin, en plus, bon, chaud.
1: là, je te parle de relations hétéronormées, hein, parce que si ça se trouve, ma fille, mm -hmm. elle sera gay, et il n'y aura même pas de, de, de sujet là-dessus. Mais, mais c'est quand, quand même euh, important. Et tu sais, c'est drôle, ça me fait penser que, euh, je pense que ta fille, c'est pareil, mais bah, nos enfants, ils touchent leur euh, appareil génital. Euh, les et garçons, oui. évidemment, mais les filles aussi, euh, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Sure. Et donc, euh, <rire> des fois, bah, elle, 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 je pense qu'elles touchent son clitoris, et qu'elles jouent avec, comme les petits garçons euh, touchent leur pénis. Nice. Et j'ai déjà dit à Clément, je dis quand elle fait ça, il faut lui dire, est-ce que ça te fait du bien, est-ce que tu sens. Il faut surtout pas lui dire, hey, on touche pas, on met pas la main, ouais. c'est sale, voilà. Euh, comme ça aurait pu être parce que c'est gênant. Au départ, quand on, on y est confronté, euh, si on n'est pas habitué à ça. Et j'ai lu un livre là-dessus qui était hyper intéressant. Donc, euh, je, je sais que maintenant, je, je lui pose la question est-ce que euh, ça te fait plus vivre, Si tu as envie de te toucher, tu peux te toucher, euh, tu as le droit. Euh... Parce que si dès l'enfance, on lui dit c'est sale cet endroit, euh, c'est pas pour toi, tu dois. qu'on ne dirait jamais au petit garçon, hein, on ne va pas lui dire. Euh, on va lui dire euh, fais ça plus loin, mais on ne va pas lui dire c'est sale, touche pas. Je pense la plupart du temps. Mais ça aussi, c'est hyper important dans euh, la construction. Vu qu'on sait, le cerveau, il imprime tout, là, maintenant. <rire> euh, autant le faire maintenant.
0: Mais tu as, as tout à fait raison. Et en effet, je ne sais pas quel livre tu as lu, mais on a peut-être lu le même. Mais c'est en effet la, la, la bonne réaction. Il faut, il faut laisser. Après, comme, comme on peut le faire aujourd'hui avec un garçon, euh, parce que c'est vrai, moi, je trouve que tu as totalement raison de dire, les garçons, on laisse faire. Mais c'est vrai. C'est vrai combien de fois on a dit... Euh, Combien de fois, moi, petit... Euh... Alors, voilà, truc super intime, mais combien de fois, ma petite... Je me rappelle très bien. Euh, non, mais laisse-lui jouer avec son zizi. C'est normal, il découvre. Mais jamais... Ah ouais, voilà, il entendu... Voilà, j'ai jamais entendu dire ça pour une petite fille. À date, jamais. Hein. jamais. Bah, moi, je le fais. Euh, ben, super mais, gé... <rire> mais je trouve ça génial. Et je, et je sais que je je, fais... je ferai pas avec ma fille. Je vois aujourd'hui, ma fille, moi, tu vois, qui... Des fois, tu sais, quand tu fais du cheval ou quoi, tu vois, ça se frotte un peu et il se passe quelque chose. Euh, après, voilà, il faut, faut que tout le monde soit à l'aise. Par exemple, moi, tu vois, un de mes, un de mes principes, c'est que si c'est euh, sur moi qu'elle qu qu se froide, moi, ah je suis oui, pas à l'aise, j'arrête. C'est
1: normal. Ouais. J'arrête.
0: Clairement, euh, <rire> c'est pas possible. Après, s'il y a du monde, bah, peut-être lui apprendre qu'elle peut, C'est pas un souci, que ça lui fait du bien et que c'est chouette. Peut-être pas que... Voilà, peut-être le faire euh, dans un endroit plus... Euh, où elle va Intime, être plus, plus isolée. Euh, voilà, tu vois. Mais, euh, mais, mais oui, c'est chouette. Et ça, c'est une belle évolution mmh. Parce que ça, je trouve qu aussi que ça peut. Alors, l'attention, c'est l'homme qui donne son avis et qui ne sait pas s'il si a raison. Ce que je, veux dire. <rire> <rire> je trouve que avoir connaître cette puissance en son corps, si tu veux. je fais, je fais, la, je fais le, le parallèle aussi avec la grossesse, connaître cette puissance du corps de la femme vis-à-vis -vis de son plaisir, ça peut aussi être un apport de confiance euh, énorme.
1: Ça. Et, et même vis-à-vis -vis de l'accouchement vis-à-vis -vis de tes relations sexuelles tout court, mais euh, t'imagines quand même que pour beaucoup de femmes, on découvre le, la puissance de notre périnée au moment d'accoucher. C'est un vrai souci quand même euh, C'est la base de notre intimité. Si notre périnée, périnée est relâchée quand on a une relation sexuelle, ça ne fera pas mal. S'il est tendu, ça fera mal. Euh, et, et si personne ne nous a appris ça avant d'avoir un, un enfant, donc quasiment vers 30 ans, c'est chaud tu vois <rire> et là je me dis il y a un vrai souci tu vois ça ma fille elle saura euh, à 8 ans elle saura ce que c'est son périnée euh, ce, que, ce que ça a produit non mais sérieux ça, moi ça m'a choqué de le découvrir à cet âge là quoi parce que ma mère elle n'a pas eu d'éducation autour de ça parce que ça ne s'est pas transmis et alors que vous tout ce qui tourne autour de votre sexualité c'est transmis euh, très rapidement <rire> ou en tout cas y a, ouais. y a, y a, y a, vous n'avez pas une découverte euh, incroyable à 30 ans tu vois, comme nous on peut avoir
0: eh bien, alors, figure-toi que si ça peut arriver parce que, euh, comment dire, on, est, bon, on a complètement vrillé le sujet, mais c'est pas grave, <rire> mais le, le, <rire> le, si tu veux, tu peux... En fait, t'as une découverte de la sexualité, mais une découverte de la sexualité qui est très pénétro-centrée. C'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, il faut... En plus, souvent, des générations, malheureusement, sont élevées sont au porno mainstream, ah, euh, tu vois, et voilà, et si, si, il, faut, il faut y aller fort, il faut y aller dur, il faut que ça dure longtemps... Il faut, voilà, tu as, as toute cette partie-là, et, euh, et même pour son propre plaisir d'homme, parce qu'il y, y a en fait, il y a, a d'autres choses que, que, que le pénis, c'est le fait de le faire rentrer dans quelque chose euh, <rire> pour avoir du plaisir. Euh, bah, tu peux le découvrir sur le tard. Hein.
1: C'est vrai, non, t'as raison.
0: Tu vois, mais on je parle plus euh, sexualité en fait.
1: De la mécanique de notre corps.
0: Ouais, ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Non, tu vois, sur ça. Moi, je. J'ai je, 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 encore en mémoire mes cours d'éducation sexuelle au collège. J'ai jamais vu la photo, enfin le dessin d'un kétoriste tel que je le connais aujourd'hui. Si
1: ah, oui, non, non, moi non. Au moins nos filles grandiront avec ça, tu vois.
0: J'espère, j'espère, mmh. j'espère que ça sera. Enfin, nous, on leur transmettra en tout cas, et, mmh. et peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, ça sera enseigné à l'école. Mais... <rire> Mais ça serait chouette, en tout cas. Ce serait une belle avancée. C'est clair. On a traité beaucoup de sujets. Clémentine. C'est super chouette. En tout cas, je passe un excellent moment. Je vais te poser la, la même question que je pose à, à tous mes invités en fin d'interview. En fin si tu devais, comme ça, voilà, donner un, un, un ou deux conseils aux parents et aux parents de venir qui nous écoutent, ça serait, ça serait quoi
1: C'est dur, cette question, sur les conseils. <rire> euh...
0: je, alors, attention, je reprécise encore une fois, c'est bien conseil et pas injonction.
1: Hein. Non, non, bien voilà. sûr. Je pense que ce qui m'a manqué le plus, c'est d'écouter ce que je ressentais. Il m'a fallu mm. beaucoup de temps pour... Euh... Pour admettre que non, j'étais pas prête à retourner au travail, que oui, euh, être dans une bulle incroyable avec son enfant, c'est c'est sain, <rire> contrairement à ce que la société veut te faire croire, et que si c'est ça dont tu as besoin à ce moment-là, fais-le. Si tu as besoin de repartir travailler vite, fais-le, mais fais ce qui fait que ta santé mentale est préservée, parce que parce que même si c'est pas toujours l'idéal pour l'enfant, euh, c'est quand même euh, sur le long terme euh, plus positif. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner son enfant, mais euh, ou trouver des solutions alternatives, mais faire en sorte que soi-même on soit en accord avec ce qu'on ressent. Mmh. Et ça, je me suis rendu compte en devenant mère que fallait pousser des portes blindées de pour euh, arriver à pas culpabiliser de ressentir ce genre de choses. Tu vois, moi, je parle jamais de maternage proximal tout ça parce que c'est pas mon vocabulaire, mais je sais très bien que c'est plutôt ça que j'ai fait. Euh, parce que pour moi, ça devrait juste être la norme. Tu vois, comme quand on dit l'éducation bienveillante, non, ça devrait être l'éducation.
0: Euh, et... Ça devrait être l éducation.
1: Voilà, et le, le, la façon de se comporter avec nos enfants euh, euh, qui est catégorisée maternage proximal, ça devrait être l'opportunité pour toutes les mères et les pères de pouvoir le faire. Euh, donc souvent, en fait, on, on a au fond de nous ce sentiment qu'on veut être très... Euh, proches de nos enfants, mais toute la société nous dit « Ah non, non tu vas en faire des tyrans, ne le fais pas ». Donc, si vous avez ce sentiment au fond de vous, s'il y a quelque chose que vous sentez, pour moi, c'est le seul truc qu'il faut retenir, c'est « Allez-y ». Et après, euh, il existe tellement de ressources aujourd'hui pour arriver à aller euh, gratter sur ce les sujets sur lesquels on, on est porté. qu'il ne faut pas hésiter, quoi. parce qu'on n'a pas tous les mêmes… Euh, tu vois, moi, par exemple, je sais pas, la diversification… Euh, euh, menée par l'enfant euh, je trouve ça chouette mais ça me passionne pas donc j'ai pas lu beaucoup de choses dessus ça me passionnera peut-être pour ma deuxième fille hein. mais il y avait d'autres choses avant qui me passionnaient et j'y suis allée à fond donc je pense qu'il ne faut pas se priver de ça
0: eh ben, je pense que tu as tout à fait raison en tout cas je te rejoins complètement euh, dans les ressources je le dis une dernière fois je le répète moi je recommande le podcast La Matrescence qui <rire> est plein de euh, plein de bons conseils aussi pour les hommes non, je, je te le dis je le répète aussi pour les hommes vous n'allez rien perdre de votre virilité en allant écouter ce podcast bien au contraire ouais, et mais euh, que sache et je...
1: que j'ai beaucoup d'hommes qui écoutent
0: parce ah, que j'ai un chelou. public
1: très rugby et que comme euh, ils m'ont identifié en.. Euh, c'est super chelou mais comme quelqu'un qui fait partie de leur monde parce que je peux parler de sport, parce que je fais partie de ça, ben, euh, je suis autorisée à parler de parentalité et euh, ça a un impact fort sur eux. Vraiment, je te jure que dans la rue, il y a des hommes qui m'arrêtent maintenant. C'est plus pour me dire, ah, je vous ai vu à la télé, merci, c'est merci pour euh, le podcast. C'est Ce ben, super. Improbable. Donc, je te rejoins, les hommes, venez écouter.
0: <rire> <rire> Mais c'est super parce que c'est comme ça que ça va, que ça va changer. Je te remercie beaucoup pour cette interview, Clémentine.
1: Non, merci à toi, c'était très chouette. j'en on aurait <rire> pu parler bien, encore ouais. des heures, je pense. <rire>
0: <rire> oui, il y a moyen, ouais. Mais on en fera une autre. Ah, avec plaisir. <rire> merci beaucoup Clémentine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, CastBox ou encore Apple Podcast. À très vite.